1: 11.8 minutit on saanud kell. Täna on 2021. aasta juulikuu 6. päev. Tere kuulama spordireporterit järekora numbriga 213. Kuulema kutsuvat Järve Tallin, Tallinn, Susi Oseb, samuti Tallinn.
2: Haaksana spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik meil esitada küsimusi, mõtteid tähelepanekuid, mille lähe vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning ei ole vast üllatav, et Susi ja Järvele jõitud saates on jalgpall tähtsal kohal, kui on selleks põhjust ja täna on põhjust. Me räägime hiljem pikemalt ka Euroopa meistruvõistluste finaalturniirist, aga alustame Eesti klubide Eurosarja kohtumistega, mis siis sel nädalal peetakse. FC Flora kohtub täna õhtul Malta esindaja Hiberniansiga liiga esimeses eelringis ning neljapäeval peetakse kaks Euroopa Konverentsi liiga esimese eelringi kohtumist, kui Levadia on a areenul vastamisi Gibraltari klubiga St. Josephs ning Paide Linnameeskond on Pärnus vastamisi Poola Vrotslav Islask mängiselt toimub siis pärinus põhjusel, et Tallinnas pole Vaba staadionit tol päeval võtta ja kahte samas mängu samal päeval pidada ei tohi ka. Nii et paidul oli vaja leida endale muu mängupaik. No, Rendite juures oli veel ka Rakvere ja Tartu, aga ka Pärnu staadioni no, kvaliteet ja väljaku kvaliteet kindlasti on üks nagu põhjuseid, miks sinna mindi.
1: Aga põhi teema, millest on Eesti ajakirjanduses ja Jalppali ajakirjanduses viimastel päeval räägitud, on ikkagi asjaolu, et Eesti Jalppali meistriliiga on tõusnud niivõrd kõrgele tasemele, et ostetakse või saadaks mängijaid, Itaalia kõrgliigast noh, ikka teast, Itaalia kõrgliigast 17 hooega tippliigades mänginud mees, lihtsalt võetakse, no, kuna kuna mängud on lähenemas, siis noh, see oli üleminek.
2: Kahtlemata Ragnar Klaavani liitavine Paide oli eelmisel nädalal, no, igasuguse kahtlus, ta jalgpalli uudis number üks ja ilmselt Eesti spordis üldse uudis number üks sest, et no, tegemist oli väga Ma, ma ikka, no, ei saa öelda, et no, no, ikkagi oli ootamatu ka. Et, et, no, et või, 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 juhu Klaavani enda jaoks ei olnud ootamatu. Tema ilmselt oli selle otsuse ikkagi varem ära nend, et ta tahab Eestisse tulla, aga ikkagi suures plaanis oli see ootamatu. Ja, ja, aga, aga see, et kui ta Eesti liigas kuhugi tuleb, et, et ta liitub Paidega, see samas oli jäälegi loogiline.
1: Jah, aga sul meeldib kasutada sellist kumalist sõna nagu tavakuulaja, et võibolla avad siis tausta ja jaoks, et miks just Paide, miks mitte näiteks Flora või Viljandi Tulevik näiteks kodulinna aasta.
2: No, sünnilinna vist on õige öelda, jah, äh, aga, noh, ja, miks mitte on siis Tallinna Kalev, mille omanik ta ise tegelikult on, aga noh, ka Tallinna Kalev mängib esil liigas, ähm, aga Eesti tipklubidest, noh, Paide linnameeskond, Klaavan on tegelikult ta ise on kaudselt Paide linnameeskondaga seotud, pärast, et Paide linnameeskonna peasponsor on ettevõtte ka on, millest 10% kuulub Ragnar Klaavanil. Et see on nagu see on täiesti avalik info ja, ja noh, seal nagu seos on olemas ja, ja järelikult on ta ka Paide juhtkonnaga ju no, Sööda, tööalaselt seotud või, või siis äriliselt seotud, et ta siia, siin, seal hakkab ja mängima Ja ka sõprus suhet ja kõrkams ja sõprus, jah, ja sõprus ei ole midagi uutu, nüüd, et see on nagu teada. Et ähm, seal ta mängima hakkab ja noh, Paide linna kui on kindlasti no, tohutu ka sportlik äh, abi, sellepärast, et kui eelmisel nädalal Flora ja Paide kolmapäeval mängis, mängi ei kolm-kolm viiki Paide tegi lõpuspuurdi tuli 0-3 pealt välj täiesti nagu no, kohtumine, aga sellest hoolimata on no, Paide keskkaitse.
1: No, see on tästi tavaline, vaata Euroopa meistrus. Sealt tuli 3-1 pealt.
2: Seal okay. tuli 1-3, yeah. aga Paide tuli 0-3 pealt. Et et Paide keskkaitsed noored kaanalsed kahekesti no ikka ei saanud üldse hakkama. Ja, ja, ja no see on nagu selgelt nähalt läbi terve hooaja, et keskkaitse on Paide jaoks olnud see kõige rohkem lappimist vajav koht ja no et saht teisinna siis Itaalia kõrglikas mõle mängi.
1: aga 30-aastane Glaa klahava ühel poolt võib vaadata meistri liigat, aga teisel poolt ikkagi ka eurosarja, vaid esimest korda läheb eurosarja mängima. Teist. Teist omast, ja ja no, mis selles mõttes mul on tunne, et ikkagi sellises situatsioonis, kus mängitaks eurosarja, seda eurosarja kogemust on õndav vähe, siis see lisandumine on kindlasti väga oluline. Vaadates ka, no vaadad juba klaavani liikumist, klaavani mõtlemist, kuidas kui rahulikult toimib ja kõik niis on näha, et see on ikkagi... Ta on mängin tippliigades. Yeah,
2: ma arvan, et see on Paidele juurde meeskonna no, emotsionaalselt kindlasti väga palju, aga, aga puhtalt selge seega, et mänguliselt samas tuleb tõdeda, et no, Paide ülesanne selles Euroseerias on muidugi, no, neil läks väga halvasti loosiga. Rotslavist laske on ikkagi poola no, tipklubi. Ja kui Paide suudab vältida selles võistluspaaris kahte kaotust, ehk et saada kätte ühe viigi, siis ma oleksin nõus neil juba hindeks hea ära panema. Selle pärast, no tegelikult ka, sealt nagu edasi pääs oodata, see on nagu no, ebamõistlik, minu ja. mõelest.
1: Ja nii on, ütleks Marko Kristal sinu. No, jah. Aga lähen siit edasi, me oleme õtti igal aastal postuleerinud saates nii öelda Lati, Eesti klubidele eurosarjas, ehk siis mida nad peavad saavutama. Et jääbale oh. Susi ütleksid, et tubli,
2: Yeah. No Paidele, nagu öeldud, et kui saavad viigi kätte emast kummast mängust on, on hea, kui lähevad edasi, siis no, on juba über super. Levadia. Esimene vastane Gibraltari klubi Saint Josephs ja no, seal on selge see, et seal tuleb edasi pääseda. Alla selle on kohe põrumine. Ja teises ringis on vastas kas Iirima või Walesi klubi ja tegelikult ütleme niimoodi, et no, täiesti reaalne on ikkagi ka sealt edasi minna. Ma usun, et et no, seal ütleme neid, et, et, et kui nagu teisest kui, kui seal teises eelringis kaotatakse või ei et et noh, sõltub asjaludest, mis, mis nagu hinne panna aga tegelikult Levadia ja võiks olla kolmandas eelringi pääsemine ning Flora puhul Esimene vastane Malta, vast, Malta klubi Hibernians, noh, see, kuidas ma täna mõikul ühes koos et see Malta punkt tuleb lihtsalt kotti panna. Et nagu ei, ei ole nagu, ei ole nagu mingit nagu,
1: noh, ja, ja kui vaadata uh, uud formaati, meil on see nõnda nimetatud uh, konverentsi liiga. Kutsu ei, ta, me... ta
2: on konverentsi, konverentsi
1: olgu. Uh, Kui esimene vastane alistatakse, siis kolm šantsi on Floral et pääsad alagruppi turniirile.
2: Jah, et siis on, kui, kui, kui sellest hipioninest jagu saadakse, on tagatud veel kolm äh, mängu, kolm vastast ja kui millisest nendes vastastest jagu saad, on alagrupi turniiril mingis
1: liigas koht kindel me pole kunagi nii lähedal tegelikult olnud. Vaadates ka flor koosseisju alagruppi turniiri.
2: Aga, aga see on nüüd kõikidele Euroopa väikestel ja riikidel samasugune saandas nagu flor.
1: Aga Eesti kergejustikul seisab ees ajalooline periood, nimelt võõrustatakse järjepanu kaht tiitlivõistlust. Juba ülehomm algavad U23 vanuseklassi kergejustik Euroopa meistrivõistlused ja nädal hiljem siis U20 Euroopa meistrivõistlused ja kui vaadata U23 Euroopa meistrivõistlusi hakatuseks, siis ühte kogu koosa läheb 21 noor sportlast 14 täitis normi, aga ilmselt kõige suurem tähelepanu Eestis sportlaste osas on seotud ühel poolt Lisanna Ilvesega kaugusüppes ja teise poolt Karle Erik Nazarovi ka sprindis.
2: Ja et kui nüüd jällegi no, seda ootushorisonti oleks hea sellise koduse võistluse puhul alati nagu paikas ette, et ei tuleks nagu, äh, mingeid pettumusi, mis nagu on põhjendamatud ja vastupidi ka, et, et, et mingeid saavutusi liialt üle ei võimendatakse. Mul on tunne, et U23E Eemi puhul on selleks nagu noh, et kui ikkagi Eesti Sportlane on finaalis hulgas, siis see on juba ikkagi korralik õnnestumine äkki isegi väga korralik
1: No jah, kui vaadata koduseid meistri siis tundub, et mõlemata mainitud sportlased on näidanud päris head minekud, et me siin vaikselt helitada võime ka võibolla natukene kõrgemelt tulemise.
2: Ja kiita tuleb kogusel asja juures nüüd kindlasti ka Eesti kergejustiku liitu, sellepärast, et, et, et on võetud vastutus ja no, haarete kinni võimalusest kaks tiitli tiitlevõistlust kahe nädalases korraldada kadriärus. See on meeldiv ja mulle üldse väga meeldib, et Eesti erinevad juhtivad spordialaliidud on viimastel aastatel väga intensiivselt asunud ikkagi püüdma erinevate võistluste Eestisse toomist. See on, hea, see on hea lähenemine ja see väärib kiitust.
1: Aga kergeustikuga ka jätkame?
2: Just ning teema number kolm on Rasmus Mägi, sellepärast, et eelmisel nädalal. Kahel teemant liiga etapil saavutas Rasmusmägi neljanda koha, esmalt neljapäeval Oslo, Oslos ajaga 48,95 ja siis pühapäeval Stokholmis ajaga 48,81. Kui Stokholmis võitis Alisson Tassantos sellise no, tavapärase 47,34, ga siis neljapäeval Oslos Rasmus Rasmusmägi jooksus, kus sündis maailmarekord. Karsten Varholm 46,70 ja, ja no oli väga vägeb.
1: Ja, parandas siis 18. sajandiks sekundiga senist maailmarekordit, mis oli see juures meeste jooksualade vanim maailmarekordist kui miks see aastast 92. Aga kui vaadata mägi võistlusi, siis esiteks kindlasti torkab silma A Kui me vaatame praegu tänavust hooaega laiemalt, siis mägi tulemus on hooajamaal meedutabelis siis, kui vaatame par erimaid tulemusi 12-st, siis on viis Ameeriklast, aga no, postuleerime siis kohe, kuna tegemist oli, ma saan mägi jutust aru viimase võistlusega enne Tokio Lümpiamänge, e, siis mis mägil teha tuleb?
2: No ma ei usu, et ta ise ka ära rahulduks vähem kui kohaga finaalis Tokioss. No, ja need sellised stabiilsed tulemused, just meil see stabiilsus, et on jooksnud kõik kuus jooksu viimase Poole, viimase kuue jooksul on see olnud 48,5 kuni 49. Seal vahemikus on need tulemused olnud, et no selline stabiilne vorm on saavutatud sellepärast, pealt no, ilmselt ilmselgelt nagu prooviteks on selle pealt viia tippvormi ja seda tulemust tõsta. No, või, ja, ja maailmed koht ka siin juurde põne, no, on nagu sellise finaalikoha kui see ehilust
1: olemas. Ja ma ja. arvan,
2: see, see on nagu normaalne lettal.
1: Ja, ja ma arvan, et finaal on suhteliselt tõenäolne, sest tal tegelikult ka tiitlivõist kogemus on, aga ees eesotsas toimub ikkagi hämmastav minek, et Warhol Benjamin, ma ja. arvan, et see tänavusel aastal veel, veel paraneb. Aga lähme edasi ja ka korpallist nimelt esimest korda pärast taas iseseisumist ei pääsenud. Leedu korvpallikoond olümpiamängudele, kui viimased kaks olümpiat on olnud seal esikümne teises pooles siis enne seda viiest korrast viis esinelikus viis Euroopa meistrivustused medalit ja seisnud Leedul üks maalmeistrivustused See need on... asi
2: soovitan lugeda tänast õhtule artiklit, kus Kert Kullame ja Rauno Pehka selgitavad selle Leedu korvali praeguse probleemistiku tagamaid, aga siis Eesti spordisõpradel tõsi nüüd olümpi korvpalliturniiril pole sellist kindlat toetuspunkti mida Leedu on alati pakkunud samas see sats, kes leedu olümpial kõrvaletis on Slovenia, eesotsas Luka Tončićiga ma arvan, et te temast võib saada olümpiamängud üks taare.
1: Ja nagu üks mu hea tuttav ütles, vaatab taas NBA-ad sest Luka Tončić on nagu värske õhk. Väike paus ja siis räägime jalgpäli eemist.
0: Spordi reporter Spordi skruvit pinged Paf.
1: 16. jälpeli Euroopa meistrivõistlused lõpevad pühapäeval Londonis Wembley staadionil. Pidad on jäänud siis veel vaid kolm kohtumist. Täna õhtuses poolfinaalis kohtuvad Itaalia-Hispaania. Homsas, Inglisma, Taani. Et
2: esmalt, kui läheme nüüd eesootavate kohtumist juurde räägime natuke sellest, mis siis juhtus, kui juht, mängiti veerandfinaalid, ma alustan sellise väitega, et kaheksandik finaalid olid palju ägedamat, kui olid veerandfinaalid. Niiimoodi vaadates neid isegi tavavaata
1: ja seisukohast.
2: suguvasti. Eega, ma ei mõtle ainult nagu isegi väravate hulgapõrst, okei, et see, see eelmise nädala esmaspäev, kui oli no, Hispaania-Horvaatia ja Transformers Reits mängud, need oli pöörased mängud, see, on, see, see päev jääb nagu ajalukku sellise, no, jalgpallipäevana küll. Aga ka see, kuidas öeldas, mängude pinge oli minu mõelest kaheksandik finaalides, suurem veerand finaalides, ma ei näinud säärast nagu niivõrd suurt pinged tausult öelda väljakul. Seal nagu mängiti no, juba lõbukasemalt jalgkate.
1: Jaa, no võiks öelda, et kaheksandek finaalides oli palju sellised mänge, kus tõesti selline domineeriv pool vahetusesti kiiresti. Ehk siis mingid mängusituatsioonid muutsid täielikult mängu dünaamikat ja see tõi kaasa ka sellised ootamatud tulemuse. Aga teie poolest, et kui teine veerandfinaal päev Ukraina-Inglismaal, Tšehi-Taani no seal oli natukene selgem jõudude vahekord mingis mõttes, et Tšehi suutis Taani vastu küll teise poole alguses natukene aktiivsemalt mängida, aga Taani võit oli teenitud 2-1, Ingismaa mängis Ukraina selgelt üle 4-0, aga nüüd üle on kohtumis, et no, võtaks kõigepealt Re kõige selle,
2: oli kage, ja,
1: et eh, Sveits-Hispaania hakatuseks ja, ikkagi väga no, lähedal oli olukord kus Sveits mängib Euroopa Eestri eh, poolfinaalis, penaltiseeriga kaotad Hispaanil, kus Hispaania veel penaltiseere alguses kaks korda Hispaanil oli esimesena, kaks korda pakkus, pakkus aga Sveits ei suutnud vastu võtta
2: Ja näe, Puskets lõi posti ja ja seal takas, aga Sveitsi on tõesti vastu võtta, noh, Unais Simon tegi penaltiseerast, et tõrjada samas no, nagu Simon ise nendis, et mängu mänguporim oli Jans Sommer, sellest Sveitsi värav tegi lisajal väga häid tõrjad, no, aga ma, ma ütleks, et minu Hispaania esitus esitus läks küll penaltitele aga Hispaania esitus oli parem kui kui kaheksandek finaalis Horvaati vastu sest et kaitsemäng oli Hispaanial ikkagi üpriski kindel. Ja no see on see, mida tuleb, mis, mis pääseb maksusele täna õhtul Itaaliast. Neil on vaja näidata head kaitsemängu. Ja see oli Hispaania päris okei. Okay.
1: Ja aga teine kohtumine Pelge-Itaali. Itaalia läks 2-0 juhtima. Pelge lukaku penaltis lõi ühe vastu, aga no ikkagi, mis üelda Itaalia kiituseks? et mängitakse küll atraktiivset mängu, aga Münchenis mängiti ikkagi viis, et Pelge suguse ründefaasiga meeskonna vastu ollaks teise poole ja alguses 2-1 ees. Pelge domineerib, valdab palli, aga Pelge sugune ründefaas suudab tekitada kokku kaks head võimalust.
2: Tõsin on kaest nad oleks pida midagi ära ka lööma.
1: No mõlemad oleks pida ära. Lukakul oli noh ikkagi värav võhies ja seda küll. Aga ikkagi, et tegelikult toimib kui päris hästi ja suudati ikkagi rationaalselt mängida.
2: Ja Itaalia näitas nüüd selle, selle veerandfinaali lõpufaasis lõpuks ometiga sellist nagu no, klassikalist Itaalia jalgpalli, kus venitati aega ja noh kõike muud kõike seda, mis, mis me nagu Itaalia jalgpalli need stereotüübid kõlavad, aga aga no, ütleme, sa pead ka aega venitama vahetile, kas sa olid Itaalia või keegi muu, kui sa, kui sa juhid ühe väravaga EM-i veerandfinaali Itaalia on jätkuvalt minu mõelest näidanud oma kvaliteeti, et, et tõsi nende nii, nii kaheksandik finaal kui ka veerandfinaal olid keerulisemak kui ka alagruppimängud, aga vastased olid tugevamad nii Austria kui ka, ka Pelge näol, ehm, no kui nende nüüd ainukene murekoht võimalik on see, et, et tõesti, et nüüd vast tuleb Hispaania, kes on lõpuks nüüd, nüüd on nüüd vastas ka mõni võiskond, kes on tituleeritud et nende seniseb vastased on olnud ikkagi sellised, noh, jah, Pelgia on küll maailmedetabeli liider, aga Pelgia ei ole tituleeritud võiskond ja see see tegelikult see ikkagi mõjutab sellele mängule mineku sellist meelsust. No, Kui ei ole ikkagi vastas sulle endine Euroopa või maailmameister, no siis seis on natukene teistmoodi moodi minu mõelest.
1: Siis on taani selge, et inglastel on keeruline, sest ja. vastas on endine Euroopa meister no, no, ja taarlastel no, ei ole. Nad
2: ise on siiski endine
1: maailameister. Nagu... aga kui vaatame ikkagi aga... täna õhtus mängu Itaali-Ispania.
2: Leonardo Spinazzola puudumine on Itaalia jaoks Tegelikult, ilmselt ikkagi päris suur probleem ja mitte kaitsefaasist lähtuvalt, et nende vasakaitsja on puudu, Emerson on mängipilnist seda vaid just nimelt ründefaasis. Sellepärast, Spinazzola roll rünnakute laiali tõmbamisel, mitmekesistamisel, nendele sellise sihi jõu ja kiiruse andmisel on olnud väga tähtis. Ja, ja nüüd on no, seda just, ma arvan, tänas õhtu, õhtu esimesel poolel eriti on väga huvitav jälgida, kuidas saab Itaalia käima oma ründe mängu läbi vasaku ära, kui Spinatsoolat ei ole, sa tõmbas.
1: Ja, aga kui alati Itaali koos seisu, siis on seal taaskord väga hea tasakaal sellist väga kogenud mängijate ja noorte selliste plahvatuslike mängijate vahel. aga samas kui vaadata kogu seda turniiri kaks võiskonda on mänginud harukordselt kontsentratsionaalselt, see on Inglisma Itaalia. Ja Itaalia eelis igakih Hispaania vastu on ka see, et kui Hispaania mängib ikka kogu aeg oma mängu, kogu aeg oma mängu. Siis Itaalia no Pelge vastu näitas väga hästi, et me võime mängida hoopis teises registris, hoopis teise tempoga, hoopis teise lähenemisviisiga, aga võime mängida ka väga ründevat, atraktiivset jalgpalli. Itaalia, selline no, variatiivsus on, on väga, väga ilus. Aga teine poolfinaal homme, Inglisma taani.
2: Inglismaale pole suutnud väravat lüüa E8 finalist Horvaatia, kes lõi Hispaaniale kolm. Ei suutnud seda veeranfinalist Tšehi, kes lõi Hollandile kaks, ei suutnud seda neljakorda maailmameister Saksamaa no, ja ei suutnud ka Ukraina. Ehk et rõhutan, et Inglisma värav on viies mängus olnud puutumata. See on nende kõige kõvem argument selle poolfinaali eel ja see on just peamine põhjus, mis, neist, mis teeb neist väga selge soosiku. Et väike riigi esindale muidugi, et taani võitaks väga äge, aga ausultad on keeruline näha seda.
1: Ja, õhus oleks see väga head ja, ja nii edasi ikkagi nii rationaalne mäng inglastelt, et seda on lõist vaadata ja, ja ja, see
2: on ratsionaalne aga ees on seda loovust ka ei et, loomulikult et on, on Sterling ja,
1: ja, ja millega lõpetakse selle blokki inglise meedia küsis peaaegu kõikidel treeneritelt mängijatelt, mis oli viimane kord, kui sõel mängudel, tiitlivõistlustel lõi Inglisma neli väravat 66, MM finaal
0: reporter Sportis pinget Paff.
2: Spordireporter jätkab oma kolmanda veerandajaga, ehk teise poole algusega, mis nagu ikka kuulub kuuletelt laekunud küsimusest, teele Joosep Susi ja Oti mõlemad mõlemad jätkuval Kukkuradio Tallinna Studios. Ning alustame küsimusega, mille on meile läkitanud Toomas värskelt täna hommikul. Toomas küsib. Lugesin huviga Heikinabi kaits ja Paul Kerese laupäevast arvumusartiklit Eesti päevalehe veebis ning samuti täna Eesti päevalehe lugu Heikinabi juhtumis läkitamisest. Keres on nende Olemas artiklis on Eesti antidopingu suhtes väga vaenulik. On see õiglane, ja kui suureks saab hinnata Nabi chance spordikohtus?
1: No seda, kui suured on Nabi chances, seda me ei tea, sest nagu vanda advokaat Paul Gäres väidab, siis losanni saadetakse kastide viisi materjale mis kinitavad, et nabi pole tahtlikult ega teadlikult keeratud ainult. No, tahaks, tahaks loota, et kaste sinna ei saadeta. Meil on veel olemas <laughs> digikanaleid, et
2: ei ole vaja kaste teele panna. Aga no, selles artiklis tuleb no, minu, seal salata, et seal nagu kõnekas on asjaolu, et kui, et, et nabi tiim on otsustanud või nabi kaitse on otsustanud Eesti antitoppingu otsust mitte avaldada. Ehk et selle otsuse avaldamine on siis, no Heiki nabi enda, enda otsustada, kas tahab seda teha või mitte, nad otsustanud seda mitte teha. Enne, enne spordikohtusse minekut. Aga mis küsimus seda osa, et, et, et Paul Keres on Eesti antitopingu suhtes väga vaenulik, siis noh, see on nagu mõne, mõneti nagu loogiline sellepärast, et tema kaitsealune on Eesti antitopingupoolt süüdi mõistetud.
1: Jah, just nimelt ja, ja üldiselt ju seis on selline, et ka, ka see ka praegune otsus ju ei, ei otsustatud selle üle, et kas nabi on topiku tarvitanud või mitte, vaid pigem ikkagi seda, et, et need tõendid pole piisavad, et, et, et olla kindel, et see saastumine oli siis juhuslik.
2: No, mis... no. Me, me räägime siiski, no, kas, kas me saame rääkida saastumisest, me räägime minust siiski positiivsest topinguproovist see on kindel fakt, positiivne topinguproov ja, ja siis kõik muu on juba tõlgendamise küsimus see on nagu asjade seis
1: ja, aga tõepoolest, kui, kui vaadata seda perspektiivi et tõepoolest, kui me tuleme kolmandat korda kasutada juba seda tavaspordivaat Ja juurde, siis võibolla praegusel hetkel arvestades kõiki need topingu juhtumeid, mis Eestis on olnud, siis on täiesti normaalne, et me seamegi, võtame väga suure distantsi et me näiteks võrdleme Heikinabi olukorda sellega, kui näiteks, kui ta et, et Tšikistani tõstja jääb vahele topingu tarvitamisega, keha annab positiivse proovi. Ja et, et, et ja. kui
2: panna see nagu nabi juhtum sellele skaalale, et jätta kõrvale igasugune sinimust valge perspektiiv, jätta kõrvale mida on kõik... ja, no, ei, ole,
1: aga, ei ole mõistlik ka täielikult teha aga. Aga.
2: ja jätta kõrvale kõik, kõik see mida Heikki Nabi on aastate jooksul Eesti spordi sõbrale pakkunud ja kuidas ta on ennast no, tegelikult ka ta on olnud Eesti spordile väga, seni ju, enne seda juhtumit väga no, hea esindaja, mustere esindaja isegi Jätta see kõik kõrvale ja, ja panna samasugused asjaolud, positiivne topinguproov, raske jõustiklane ja panna see näiteks tõesti kas mingisuguse Bulgaaria või Tadžikistani või isegi Ameerika ühendriikide või Brasiilia konteksti, siis kuidas me seda olukorda distantselt vaataksime? Ja tegelikult õiglane on vaadata heikinabi juhtumit täpselt samasuguse pilguga nagu me vaataksime juhtumeid, mis puudutaksid, noh, nimetatud riikid või ükskõik, millise muu riigi sportlast sarnases olukorras.
1: Jah, aga kiiret sitaat veel päevale, Siis Keres ütleb, et kas on oma praktikat muutnud topingu proovis leiduva mikrokoguse keelatud aine, puhul isegi kui pole otsaselt välja selgitatud saastumise allikat on tehtud kaks viimast otsust sportlase kasuks. Nabi süüdimõistmine oleks pretsedent, ütleb Paul Keres.
2: Noh, no, jah, ma ei...
1: Sellega, no,
2: mulle, mulle Paul Keres poole selle juhtumi alguses peale meeldinud, näiteks selles laupäevases artiklis oli täiesti, oli minu jaoks no, selline, noh, täiesti väga ebameeldiv, kus, kus ta näiteks ütles, et ka selles topingu proovis, ka seal jahiti letrosooli. Ühe siis, ütles ta ühe eeleva, nabilt võetu topingu proovi kohta, no, mis on täiesti nagu, noh ebapädev minu mõelest sellepärast, et igast toppingu proovist, igalt toppingu proovi testitakse ju väga mitmet erinevate ainete suhtes, et kui letrosool on keelaltud aine, siis on loogiline, et igas toppinguproovis proovis kas see on seal või ei ole seal. Samamoodi nagu uuritakse seda ka kõigi teiste keelalt ainete suhtes. Ehk et ta proovis luua kuvandit nagu oleks mingisugune ebaõiglane äh, jaht käinud heiki nabisuhtes, mida kahtlemata ei olnud, vaid vaid antitopping tegi oma tööd.
1: Nagu kunagi otepeal Pentagonis kus tagasi taga kus need Eesti sportlased näinud Twitteri kasutaja kui ma õigesti täheldan, siis Mävs seesti. on esitanud küsimuse miks osaleb korbali olümpiaturniiril ainult 12 meeskonda, kes on jagatud kolme alagruppi, praegu pääsevad veerandfinaali iga alagrupi kaks paremat pluss kaks edukamat kolmanda koha meeskonda, aga kas see oleks parem kui osaleks 16 meeskonda kes oleksid jaotatud nelja alagruppi kust iga ühest pääsevad kaks paremat veerandfinaali
2: Ja kindlasti oleks parem, aga see tähendaks seda, et olümpiaturniiril peaks osalema 12. meeskondasemel osa 16. meeskonda. Olümpiamängudel kõikidel spordialadel on sportlaste arv rangel piiritletud ning, ning igasuguse lisakoha hankimine on väga-väga keeruline, see pärast, et kokkuvõtta sportlaste arv olümpiamängudel rahvusel ja ei saa ega taha enam tõsta. Ja sellepärast ongi kõikidel võistkonnaladel välja arvatud jalgpall on osalejaid 12 koondist. Ning tõsi on küll see, et korvpall muutis nüüd Tokio Lümpemängu teel enda võistlussüsteemi, et kui me näeme võrkpallis, käsipallis, samuti maahokis ja veepallis on, on võistlusüsteem see, et 12 võistkond on jaotatud kahte alagruppi, nii meeste kui naiste seas ja kust siis neli paremat pääsud veerandfinaali. Siis korvpall läks on tehtu Tokioel teisele süsteemile üle, et teevad kolm gruppi ja kolmande kohti hakkatakse võrdlema. Põhjus, mille siis rahvusvalline korvpalli liita, kes need selle süsteemi ise nagu paika pani, on siis see, et, et vähendada mängijate koormust. Praegu on finaliste ja medalimängudele osale ei kuus mängu, vanasüsteemi järgi oleks need mänge kaheksa ja ilmselt siis see on ka üks vastulek, mis sooviti teha nba le et, et sealt ei hakkaks tulema mingit takistus, et mängijad olümpiale tuleksid.
1: Mul oleks üks mõte võitama, ma ei, ei suutnud üldse jälgida, mis... No, no ühesõnge, et
2: mängi on vähem nüüd. Selle, selle jah, süsteemiga jah, mängi on jah. vähem. See, sportlastele see on nagu põhjus, miks seda süsteemi muudeti, aga, aga jahe, teised pallimängud jätkavad vanal moel, nagu olümpiamängud on olnud. Aga läheme kolmanda küsimuse juurde, mis on kabudutu korv palli. Sander tahab teada. NBA-ast pole spordireporterid viimastel nädalatel eriti rääkinud, aga kummale siis ikkagi põialt hoiate, kas Milwaukee Bucksile või Phoenix Sunsile
1: no keeruline otsustada, aga ikkagi tähelepanu väärne finaal selles mõttes, et Milwaukee ja Phoenix mõlemad liitusid NBA ka 68. aastal ja kahe peale kokku on võidetud üks NBA meistritiitel ehk siis San ei ole kunagi NBA meistriks tulnud ja see on esimene finaal neil viimase 28 aasta järel Milwaukee tuli 50 aastat tagasi NBA meistriks, aga, aga see on esimene finaal neil 47 aastase vahe järel nii et selles mõttes uvitav vastasseis, aga ja kui vaadata sansi minekud, siis vaatas eelmised aastaid, siis nad on teinud järjepanus sellised negatiivsed tistilisi rekordeid. Ehk siis viimased kolm aastat on olnud paiguti väga, väga keerukad. Aga kindlasti see räägitakse väga palju sest põhilisest tuellist. Esiteks ikkagi 36-aastane Chris Paul, kes on 11 korda olnud All-Star meeskonnas siis esimest korda on finaalis. Selline ikkagi suur kuju. Ja siis Giannis, kelle pärast. On nime ma kunagi välja ei häälda. Ante, Ante Kumpu ei ole või? On eee, Aga ja tema on siis teine selline suur kui meeskonnast, nii et need kaks, kaks sellist, noh ikkagi ma arvan, et paljudele Eurooplastel on mõlemad ka ikkagi väga sümpaatsed olnud.
2: Jah, aga ma kardan, et see NBA finaal ausalt öelda, minu sellises tähelepanu. Ja mul, mul ei agu tähelepanu selle jaoks lihtsalt, sest praegu ta satub nagu sellel ka päris ebasovival ajal, kus on mitmed muud väga tähtsad võistlused ka käimas või lõppemas. Võimalik, et järgmine ta läkki jääb natuke aega, eks neis?
1: Ja aga küsimus oli, kumale põhjalt ikkagi hoitakse siis, no midagi peaks ütlema, midagi peaks ütlema. Ma tassin öelda, et Jason Keed mängis Phoenixis, aga ta mängis <laughs> <laughs> Charles Parkli mängis ka fiiniksis. Jaa, muige. Ütleme Phoenixis.
2: No mina olen sellihul paksi poolt muidugi. Ja. Jaanek tahab... Äh, Ai, jaanek, on ka meil üks küsimus veel.
1: Jaa, eh, hiljuti sattusin lugema uudist, et üks inglise klubi palkas mustanahalise peatreeneri vaadates, aga nii Euroopa meistrivõistlusi kui ka üldse tippliigasid, siis miks on nii, et mustanahalisi mängijaid on väga palju, aga mustanahalisi treenerid peaaegu üldse mitte?
2: See on küsimus, mille üle eelkõige just Inglismaal on viimastel aastatel üha rohkem räägitud ja pead murtud otsest vastust ei ole. Üks, ühe ühe poole argument on siis need, et kuna klubi juhid on reeglina valgenahalised, siis nad alateadlikult ei, ei usalda mustanahalisi peatreenereid. Ja vastas argument on siis jällegi see, et, et aga mustanahalised peatreenerid pole saavutanud tulemusi, mille põhjal neid peatreenereidaks palgata. Ja lõppkokkuvõttes selles küsimus nagu mingit tõde leida on väga keeruline. Ameerikas NFL-is on olemas selline nagu ruul, ruuni reegel, mis käsib siis igal klubil igale vabanenud treeneri kohale kandideerijate seas intervjueerida vähemalt ühte vähemus vähem ühte vähemusi esindavad kandidaati Aga, aga jää, et ka selle, selle reegli no, tõusus on, on üpris küsitav
1: ja, aga inglise alpeli kõrgligas näiteks peatreeneri kohal inimeselt töövestlusi ülearu ei tehta või ei teeta, avalike konkursi mitte aga tõepoolest Inglismaal siis äh, vähemalt hiiludena statistika oli et 92 klubi viis mustanahalist treenerit aga üks põhiline argument ikkagi on selles et mustanahalised mängijad üldiselt ei näe karjääri valikuna Pärast tipsportas karjääri lõppu, e treeneri et See on selline no, e stereotüüpne karjääri e mudel. Nüüd aga
2: teeme ja siis kui tagasi tuleme, räägime Eesti olümpiakoondisest.
0: Sportireporter. Sportis kruvid pinged. Põh!
2: Sportireporter alustab oma lõpusirgega ning räägime Tokio suveolümpiamängudele sõitvast Eesti koondisest. Eesti olümpiikomitee kinnitas eelmisel nädalal Tokiose lähetatava delegaatsiooni, kuhu kuulub 33 sportlast 14. alalt. Olgu võrdluseks öeldud, et viis aastat tagasi Rio de Janeiro olümpiamängudel võistles Eesti sportlasi 46, ehk et 13. võrra rohkem, aga spordialasid oli toona esindatud 13, ehk ühe võrra vähem. Võrreldes Rioga on spordi aladest nõnda Eesti delegaatsioonist puudu tõstmine selle pärast et Martsemil seoses vigastustega ei õnnestunud Tokyo olümpiamängudele kvalifitseeruda juures on aga tennis mida Rios Eesti kus Rios, Eestis, Rios Eesti esindatud ei olnud ja siis sellise, no ma hulgen öelda para ja vaimustuse tekitanud ratsutamine sellepärast, et Tiina Ellermanni sinna kvalifitseerumine see on see näge et Eesti Eesti ratsutamine esimest korda olümpiale jõudis
1: Ja, ja me tahame ikkagi võrrelda siin lähedal olevate riikidega, et näiteks Soome olümpiakoondises on praeguse seisuga 47. sportlast, aga... See on,
2: see on tegelikult austada hämmastavalt vähe minu jaoks. Ja. Ma... Aga alasid, 12. Mis on ka vähem, vähem veel kui Eestil, eks ole? Ja. Et, et, ja, ja see on üllatav, see pärast, no, Soome on ikkagi, noh, võrrelse Eestiga olema ausud ikkagi, noh, ja, ja oleks nagu eeldanud Soomelt, noh, esindatust, olemata kursis nüantsidega, vaid lihtsalt puht sellise maine põhjalt, nagu.
1: Ja aga kui vaadata ka palju, spordi spordisuurriike, Hispaania, Argentiina näiteks, aga võrreluses Eesti on pidevalt olnud no, medaledavales eespool. Noh, mis mõttes? Enno vaadates, kuna Argentiina üldse esimese suveolümpiamängude medaali ja no. neil läks ikka kõvasti aega ja kuidas näiteks esimese vabari kaali hispannased No, räägime edasi.
2: ikkagi kaasaegsest kaasaegsest nõantsidest, eks ole?
1: Ja. Aga millel siis tähelepanu pöörat ikkagi olimpeakoondises? Kõibalt võiksime vaadata kes on need Tipp tegijad, ehk siis eh, no, ootile meeldivad protsendid. Toid ütles et võtame ette sportlased, kelle medali tõenäosus, on vähemalt 5%.
2: Ja, et see on siis üks kahekümnest vähemalt, aga, aga võib olla ka palju rohkem ja me tuvastasime sellisel, sellise, sellist valiklatti nagu seades ja enda väga subjektiivse ja sageli asjatundmatu, kuigi tegelikult ikkagi noh, loodetavasti asjatundmatu. Marko kui.
1: Kristal ütleks, et ottilena teib.
2: Arvamuse põhjal Eestil kaheksa sellist medali šantsi, mis on vähemalt 5% suurused, need on kümnevõistli Maike Luibo, Maadle ja Epp Mäe sõudmise neljapaat Anet Kontaveit tenises. Vehklemisnaiskond ning ka kõik kolm individuaalselt turniiril osalevad naisvehkled?
1: Ja ma natkune täpsustaksin võibolla kergejustiku osas või kümne võistluse osas. Et ma ütleksin, et see 5% ma ütleksin, et üks kolmest kümne võistlejast sõlduvad ka sellest, kes osaleb. Et Joana Kõiglane väike tõenäolus on, et saab peale. Sest mõttes Johannes tervisega ka äh, kimpus, et Uibo tilga on eh, 8500 pluss ja, ja, ja hea sõrm
2: me nüüd ütleme, et mitte see, et nendel, keda me nimetasime, on see et on 5%, vaid et see on siis vähemalt 5%, et, et, et need... Nagu... suurem
1: on Eppmäel kindlasti.
2: Jah, individuaalselt kindlasti samas mis naiskond või mä, siis seal on ka, ilmselt need shansid seal, no, natuke näki alla 50% aga, aga noh, sest maadluses on, on seis ikkagi selline, et, et tegelikult e, igasest kaalus osale ainult 16 maadlijat, mis tähendab, et isegi kui No, et kui, jah, kui finaali ei jõua no, siis muidugi tuleb loota, et sinu vastane jõuab finaali, kellele sa kaotasid aga sellihul kui miinusringi pääseda siis miinusringis on vaja kahte võitjat olla prongsi
1: et sisuliselt maadluse loogika on selline et kui sa kaotad finaali jõudnud maadlial avaringis siis ma olen ühe kaotus ärel üks võitele Prongsimatsis. Just. Ja no see on hämmastav. Aga, aga kindlasti tegelikult väga heas seisus on, on sõudmine. Vaadates, mis sugune nende minek on siin kevadel olnud. Ja teisel poolt ikkagi ma ütleks, et pettumus oleks mingil määral. Kui maadluses ei tule medalit ja kui vehklemises ei tule medalit. Sest vehklemist naiskonnal on vaja medali noh, matši saamiseks ühte võitu.
2: No jah, medali võitmiseks on vaja saada kaht, kaks võitu. võitu
1: ja individuaalselt ikkagi, no, Kirpu Peljaajeva lehis, no igal poolt võib, võib, võib tulla ja, aga
2: võib kui minna nii, et kõik kaotavad esimeses ringis, nagu me teame, sport juba on selline. Vahel võidad, vahel kaotad, eks ole? <laughs>
1: aga, aga
2: Aga üks asi veel, mis ma tahtsin võrrelda, et, et kui Rios, Rios oli 46 sportlast ja nüüd Tokios on 33, milliste põhjal pealt on tulnud see põhiline tagasiminek ja seal on nagu, kui purjetamises on tulnud väikene tagasiminek, ehk et Tok, Rios oli viis purjetajat, nüüd Tokios on, on kaks ja paadiklas sidest on siis 4-2 tagasi
1: tulnud. Mida sa naeratsid? Ei, see oli nii tabav ekspert hinda.
2: Aga siis kõige suurem tagasminek on muidugi tulnud kerge kus Rios oli 18 kerge jõustiklas aga nüüd Tokios on 7 ja see on siis, võib olla kahest asjalt tingitud. Et on selge, et noh, näiteks noh, Magnus Kirt on muidugi vigastusega väljas ja, ja on siin veel noh, nii odaviskus kui ketaheitest on tulnud noh, tagasiminek selles mõttes ka Arvon, võib ise...
1: saada. Tealame.
2: Ja Kuperil midavad mingi olema saada kutse, aga, aga teine asja on ka see, et kerge jõustikus olümpiale kvalifitseerumine ongi muutunud raskemaks ja kerge jõustiklasi on olümpial vähem.
1: Ja. Aga kui vaadata, mida võiks soovitada või mida võiks eraldi veel välja tuua, et ütleme, okay, et tiptasemel tegijad kindlasti ütleme, selline minimaalne võimalus on veel mõnel, mõnel sportlasel või, kes on lihtsalt huvitav sportlane, kes sinna esikümnesse võiks, võiks tungida, kangert näiteks, Rasmus Mägi näiteks. No, mina tea, mis ingrid puusta võib teha ja, ja nii edasi, aga, aga mitte. Ja, ja noh,
2: et on ka huvitav, sulgpalli on see, et kui isegi kõrged koht on seal keeruline loot, aga puhtalt need matše vaadata, on no, ikka on huvitavad. Et, et, no, palju palju tavalised. Televaate üldse sulgpalli vaatab väljas pool olümpiad, ma arvan, et eriti mitte.
1: Nii, üldse ise esimest korda, aga, aga, aga mina ütlen, et minu ajaks tipphetked, et see, mida ma kindlasti soovitan vaadata, a. laskmine Peter Olesk, Eesti raskeval üppemängudel väga tore, ja teiselt poolt kindlasti rasutamine Tiina Eller.
2: Aga spordialal, mis on visuaalselt väga äge, tegelikult vaadata on kahtlemata vibu laskmine. Et väga hea, et väga, väga vahvuudis oli see, et Reena Pärnati ikkagi olümpiamängudele kvalifitseerus ja, ja seal osaleda saab. Ja, ja üks asi, mida ma veel selle teema lõpetuseks tahan öelda, et, et et olümpiamängudele jõudmine, kvalifitseerumine on saavutus. Et see on nagu, no ma, ma olen seda varem kõrutunud, aga see on saavutus. Kõik need 33 sportlas, kes Eestit olümpiamängudel esindavad, on teinud midagi vägevat ja see on vaffa. Aga nüüd on meil jõud käesaeg soovituste juures. Mina soovitan nädalavaltsel vaadata kergejustiku 23 EM kadriurus. jälgida seda, kas siis telekast või minna koha peale.
1: Mina soovitan. 11. juuli, 11. juuli, kõik teavad. Loomulikult Wimbledoni tennise turniiri finaal, kus mängib ka 39-aastane Roger Federer, loodetavasti.
2: No ma loodan ka seda. Ma ausalt loodan seda. Aga meie saadet jääb lõpetama Lightning Seeds'i kuulus laul Football is Coming Home selle pärast, et ei tea, kas Inglisma koondis jõuab finaali või mitte. See selgub homme, aga need kõik mängud, mis on alles jäänud, toimuvad Inglismaal Wembley staadionil, mis on sünima suurkedul.
0: ordi skrubit pinget pah